0: Des méthodes pour gérer le stress ou calmer l'anxiété, j'en ai testé beaucoup. De l'ASMR à la respiration, en passant par le Pilate ou encore le journaling matinal, je les apprécie toutes, selon les périodes, et je les ressors dès que j'en ai besoin. Mais là, récemment, j'ai découvert une méthode différente des autres, au point où je me suis demandé comment j'ai fait pour m'en passer jusqu'ici. Alors ça s'appelle l'EFT, et j'ai eu envie de vous en parler dans ce podcast dès que j'ai appris ce que signifiait cet acronyme. Donc si vous cherchez une manière simple et efficace de réguler ou d'accueillir vos émotions, surtout quand elles vous paraissent un peu débordantes, alors cet épisode est fait pour vous. Bienvenue dans Tout va bien, un podcast féminin pour adoucir le quotidien.
1: Faut pas tuer les instants de bonheur, La vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Cet épisode est présenté
0: par Hélène Demester. Le L'EFT, aussi surnommé la méthode du tapping, est l'abréviation de Emotional Freedom Technique. Dans des situations de stress, d'émotions puissantes ou désagréables, elle peut être vraiment très utile. Et pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Jennifer Pitchy, psychologue FSP et coach certifié. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Mais bonjour, avec grand plaisir alors, commençons par la base de la base. Est-ce que vous serez d'accord, pour commencer, de nous donner la définition de l'EFT Parce
1: que j'ai un peu teasé là, mais on ne sait toujours pas vraiment ce que c'est. <rire> Alors, c'est exactement comme vous l'avez dit, c'est « Emotional Freedom Technique ». Maintenant, si je rentre un peu plus dans les spécifiques, c'est une technique qui, à mon sens, avec mes mots, permet de lier la sphère mentale avec la sphère émotionnelle, qui, de toute manière, en fait, la sphère émotionnelle est aussi liée à la sphère au corps physique donc le tapping en soi, c'est en tapotant légèrement, on va sûrement parler après, sur différents points sur le corps qui sont des points d'acupression, vont en fait permettre de libérer, fluidifier l'énergie ou une émotion qui se serait cristallisée ou stagnée à ce moment-là. Et on fait ça en parlant aussi. Donc une des premières choses quand on commence l'EFT, c'est de dépasser un peu peut-être une forme de gêne parce qu'on a l'air un peu étrange quand on le fait. Parce que ça dure quelques minutes, alors on est en train de... Oui, alors ça peut, on peut faire des mini rondes, donc dans l'EFT, on parle de grandes rondes ou de petites rondes. On peut en faire des mini, très rapides, ou bien vous pouvez faire de longues séances. Et puis moi, généralement, quand je fais une séance individuelle, on est plutôt au minimum sur une demi-heure. Et puis, dépendamment du sujet, ça peut facilement dépasser l'heure.
0: Et c'est dans quel type de situation alors que ça peut être utile de retrouver ce lien entre le corps mental, le
1: corps physique j'ai envie de dire presque toutes les situations ce qui est chouette avec l'UFT, c'est que c'est, on peut l'appliquer à énormément de domaines différents et pour des sujets différents que ce soit pour l'anxiété, que ce soit pour la dépression, que ce soit pour euh, se débloquer euh, au niveau de diverses choses, hein. vraiment c'est énorme. Et c'est scientifiquement prouvé, alors, cette méthode Alors, il commence à y avoir de plus en plus d'études qui analysent l'effet ou non euh, de l'EFT. Donc, comme pour beaucoup de choses, au niveau de la communauté scientifique, quand il y a une nouvelle technique, une nouvelle méthodologie, il y a des personnes qui vont tout de suite vouloir l'adopter d'autres personnes qui vont être plus résistantes donc pour l'instant les premières études je crois qu'elles datent de 2013 environ 2016 elles ont été plus orientées pour ce qui est traitement de l'anxiété et de la dépression et puis en fait ils ont juste voulu mesurer quel était l'effet l'impact soit avec une, une approche cognitive ou comportementale TCC ou bien avec le FT et en tout cas, les résultats semblent suggérer que dans les deux cas, il y a des résultats. L'avantage avec l'EFT, c'est que c'est quelque chose que l'on peut apprendre et faire sur soi en autotraitement. Et ça, c'est là où, pour ma part, en tout cas, il y a quelque chose qui est en adéquation avec mes valeurs, c'est que c'est toute l'autonomisation de la personne.
0: Et vous-même, dans le cadre de
1: votre activité en tant que psychologue, comment est-ce que vous avez découvert l'EFT Alors, je l'ai découvert en premier en tant que... On va dire patiente, mais il y a des années de ça, il y a bien 12 ans, j'étais euh, chez euh, des amis qui sont thérapeutes et puis j'avais une grosse colère, mais une, vraiment une énorme colère. Et euh, elle n'allait pas descendre cette colère, hein, j'étais remontée comme un coucou. Et puis la thérapeute euh, l'a mis donc, en question, elle a dit, bah, tiens, écoute, viens, on, on va faire cette technique, tu vas voir, ça va, ça va t'aider. Et elle commence à tapoter. Et ben moi je commence à tapoter aussi, et honnêtement pendant la première ronde, j'avais l'impression d'être ridicule et débile, et j'étais très sceptique. J'étais là, mais ça, ça va pas fonctionner, mon problème il est réel, tu es en train de me faire gesticuler dans tous les sens, ça suffit. Sauf que, ça commençait à descendre, en fait mon corps était littéralement en train de se décharger, première ronde, deuxième ronde, troisième ronde, et tout d'un coup vraiment il y avait un avant et un après, et ça, ça avait été fait en allez, moins de 15 minutes. Sur un sujet qui était tellement impactant et intense que, sur le coup, j'étais vraiment, j'étais ébahie, quoi. Et puis après, en fait, par la suite, avec mes différentes formations, en fait, le EFT a toujours été un peu glissé dedans. Donc très rapidement, en fait, j'ai compris que je pouvais l'utiliser durant mes séances si, par exemple, il y avait une personne qui était plutôt résistante à l'hypnose mais qui avait quelque chose au niveau de l'émotionnel, j'étais là, bon, allez, on va l'utiliser plus là-dessus. Donc moi, dans mes séances, c'est vraiment plus je l'utilise sur ce qui est de l'ordre d'aller dégrossir, on va dire, une émotion et puis euh, retrouver un peu un, une forme de, d'alignement ou de
0: lien avec son corps. Donc ça, ça donne vraiment très envie de voir un petit peu comment ça se passe. Je sais que c'est mieux en vidéo, parce qu'on voit vraiment les gestes qui sont tout doux, on voit les points précis. Est-ce que vous seriez d'accord, avant de passer à la suite, des questions, de nous montrer juste une ronde en décrivant ce que vous faites Est-ce
1: que c'est possible en audio Volontiers. Alors, on peut essayer. En premier, je vais juste donner quelques indications. On va, en premier, en vous assis. Et puis, on va juste définir. Là, on tapoterait sur quoi On tapote sur... Euh... Il fait vraiment chaud en ce moment, on tapoterait sur quoi. <rire> alors aujourd'hui, j'ai dû travailler sur un article avec
0: une thématique assez délicate qui a causé pas mal de stress. Et je pense que ce stress, il est encore en moi, alors okay. que même
1: j'ai rendu mon, mon article. Est-ce que ça peut marcher C'est tip top. Alors vous allez fermer les yeux quelques instants. Vous allez imaginer qu'il y a un panier qui se pose sur vos genoux comme ça. Et dans ce panier, il y a tout votre stress qui est mis dedans. Ça peut prendre une forme, etc. Puis après, vous allez sous-peser le panier, puis il va y avoir un premier chiffre qui vous vient en tête. Dès que vous avez ce chiffre, vous me le dites. 6. Ok, parfait. On ne sait pas ce que 6, ça veut dire. On, on s'en fiche. Ça, c'est la parenthèse hein, pour les auditeurs, d'accord C'est juste pour avoir un point de repère. Ensuite, vous allez prendre vos mains... Vous faites des petits points, moi j'appelle ça des petites pattes d'ours, et puis vous allez chercher dans la zone de votre cœur, entre les clavicules et l'insertion des pectoraux, hop, vous allez chercher en fait des points qu'on appelle des points douloureux, c'est-à-dire que quand vous allez appuyer dessus, vous allez sentir qu'il ah, ouais, y a une petite tension, ça fait un peu mal. Vous allez les chercher, ça peut être dans les intercostaux, plus à droite, plus à gauche, voilà. Puis dès que vous les trouvez, vous allez juste un peu masser dessus. C'est une manière un peu de réveiller le corps et les circuits. Une enfin fois que ça s'est fait, vous allez prendre une main. Ça peut être la gauche ou la droite. Il y a une que vous allez tendre devant vous, très naturellement, comme si vous, vous alliez serrer la main à quelqu'un, et, euh, plutôt proche du corps. Et avec l'autre main, vous allez juste commencer à tapoter sur le coin, sur le côté de la main, dont euh, du côté du petit doigt. Ça va, donc on y va ensemble. Alors quand on tapote, comme j'ai dit au début, on tapote légèrement. Souvent, je vois les personnes qui commencent l'AFT qui se disent Ah, je veux que ce soit hyper efficace, donc ils y mettent une... <rire> ils y vont à fond. Donc on tapote là-dessus. Au début, c'est juste de dire à haute voix euh, un peu tout ce qui vous passe par la tête. Donc j'imagine si j'étais vous et puis que j'avais vécu une journée stressante avec un gros article à rendre, et eh ben j'aurais des phrases du style C'était beaucoup à faire. <rire> Euh, ça m'a pris beaucoup de temps. Ça a été compliqué. J'étais stressée. J'avais envie que ça se termine. Il faut dire à haute voix tout ça ou dans oui. la tête Ok. Alors c'est mieux de le dire à haute voix. Vous pouvez le dire en chuchotant si vous voulez. Parce que c'est une manière en fait de s'entendre aussi, de dire les choses. Et du coup, ça crée des va-et-vient au niveau des chemins neuronaux qui sont intéressants. C'est pour ça qu'on dit à haute voix et puis qu'on tapote en même temps. Donc une fois que vous avez un peu dit tout. Euh... Par, euh, à haut de voix, vous allez tapoter en premier sur le haut du crâne. Moi, je fais avec les deux mains. Certaines personnes elles veulent faire avec qu'une seule main. Moi, je fais les deux mains donc haut du crâne. On tapote sur le haut du front, oui. Moi, ouais, le haut du front, là, là, où il y a les cheveux quoi. Il y en a qui font vraiment sur le crâne, d'autres sur le, le la... au début du cuir chevelu. Allez-y à l'instant, ça va pas, ça va pas vous faire du mal. <rire> Et là, on répète à nouveau les choses. J'étais stressée, c'était compliqué. Mon corps a été stressé, j'ai eu l'impression que j'allais faire des fautes. Et en fait, vous allez juste sortir tout ce qui vous passe par la tête. Vous allez nommer, c'est la phase où on fait face en fait. Et puis comme j'aime bien le dire, ce à quoi tu fais face, c'est face. Hein. Donc c'est vraiment juste de verbaliser tout en tapotant en premier. Ça, c'est la première ronde. Donc vous allez tapoter au haut du crâne ou bien au début du front, entre les deux sourcils, sur le coin des yeux en dessous des yeux. Ensuite, il y a une zone qui est juste en dessous euh, du nez, entre la lèvre supérieure et le nez. Le montant aussi, juste en dessous de votre lèvre inférieure, et il y a un peu ce creux du montant. Une fois là, vous allez chercher au niveau de vos côtes flottantes. Et là, vous, levez, enfin, vous ouvrez les, les bras un peu comme si vous alliez faire la poule. <rire> et vous tapotez juste un petit peu sur les côtes flottantes, tout en continuant de parler, pour ensuite aller tapez sous les aisselles, et puis, voilà, là, vous avez fait une ronde. Et vous faites ça, au début, j'invite les gens à faire ça vraiment plutôt de manière instinctive. Donc, on tape ces différents points, quand on sent, on change de point, etc., 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 et on verbalise au début, et on sort tout. Une fois qu'on a tout sorti, on peut se reposer, on réimagine le panier, et on regarde comment le chiffre, il a évolué. Est-ce qu'il est au même endroit, est-ce qu'il a augmenté, est-ce qu'il a diminué Puis vous faites ça, puis petit à petit... Peut-être, vous allez tout d'un coup sentir que ben, ok ben, maintenant, je m'autorise. des phrases, c'est par exemple, je m'autorise à lâcher et libérer toutes ces émotions, toutes ces tensions. Même si j'ai le droit de ressentir tout cela, je sais aussi que je peux libérer toutes ces tensions, etc. Et c'est une manière, en fait, de commencer à créer ce, ce dialogue avec soi-même, en fait. Et c'est donc les rondes toujours dans le même
0: ordre, hein. c'est euh, les points... Sur lesquels il faut tapoter, il ne faut pas changer l'ordre, c'est de haut en bas, puis on remonte comme ça. Exact, ouais.
1: Et après, il y a différents points, mais ça, ça serait une, une ronde de base qui est très efficace. Et donc le but, c'est d'avoir déchargé et de créer de la place pour des,
0: des émotions plus agréables ou quelque chose qu'on aimerait ressentir à la place de la grande colère ou le stress.
1: Oui, alors on peut tout simplement avoir comme toi, je décharge et je me libère de tout cela. Puis après... Moi, j'utilise aussi l'EFT pour des fois remonter, en fait, et recadrer ensuite la pensée vers ce que l'on veut, ce que l'on souhaite, aller chercher et déclencher d'autres ressources en nous. Mais ça, ça va être plus un travail, on va dire, euh, thérapeutique. Et est-ce que n'importe qui peut se lancer dans
0: l'EFT euh, tout seul, en fait, à la maison, sans accompagnement, peut-être avec une vidéo YouTube ou un
1: article ou un podcast comme celui-ci bah, Tout à fait. L'idée, c'est d'essayer, de voir si c'est une technique qui vous correspond et puis de se lancer. Ensuite, si c'est une technique qui vous correspond et que vous remarquez qu'il y a des effets, peut-être qu'on peut parler justement du de genre d'effet qu'on peut ressentir pendant qu'on fait euh, ces rondes, et ben, moi, mon invitation pour vous, c'est de prendre contact avec quelqu'un qui fait cela et d'aller faire un bout de chemin avec cette personne. Parce que c'est vraiment impressionnant, en fait, les résultats que l'on peut avoir avec cette technique.
0: Et c'est quoi, alors, les effets dont vous parlez C'est très intrigant Parce que, alors, moi, la ah. première fois que j'ai fait l'EFT, j'ai fondu en non, Mais en fait, c'est c'est
1: des <rire> Alors, il peut y avoir, justement, une émotion qui monte. On peut avoir envie de bailler. Parce qu'étant donné que l'on est en train de travailler sur les émotions, on est aussi en train de travailler enfin, le système nerveux. Et du coup, aussi, on sait maintenant que les émotions, elles ont leur cerveau dans notre système digestif. Hein. Donc, avec ça vient aussi parfois une envie de libérer de l'air, que ce soit vers le haut ou vers le bas, <rire> pour dire les choses <rire> discrètement.
0: Et on entend souvent, par exemple, quand on est en train d'apprendre la méditation, le yoga, la respiration qu'il faut pratiquer très souvent et que ça s'apprend en fait, que c'est un outil qu'on perfectionne, qu'on glisse dans, ce, dans sa boîte à outils pour ressortir dès qu'on en a besoin, une fois qu'on sait à peu près la pratiquer. Est-ce que c'est pareil pour l'EFT Est-ce qu'il faut en faire un petit peu tous les jours ou c'est vraiment que quand on en a besoin
1: bah, C'est plutôt quand on en a besoin. Et puis si on y trouve une, une utilité, un sens, moi, j'utilise à titre personnel, je ne suis pas en train de faire ça tous les jours. Mais il y a des fois, il y a des périodes où je suis en train de travailler quelque chose et puis j'ai envie que ça débloque. Donc, je le débloque au niveau mental avec ben, mes différents outils. Et puis après, oui, je vais aller débloquer ça aussi euh, avec l'EFT, puis voir un peu euh, qu'est-ce qui se passe. Des fois, en fait, dépendamment de la problématique, je vais plus être en train de réagir ou je vais voir que cette approche-là, elle est plus pertinente. Et d'autres fois, en fait, ça ne me fait rien. Il n'y a rien qui bouge. Donc, euh, c'est, c'est un outil. Alors moi, quand j'ai découvert ça, quelque chose qui me faisait un
0: petit peu peur. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de ressources aussi sur YouTube mmh. pour apprendre seul. Et je me suis demandé, est-ce qu'on peut faire faux Est-ce qu'on peut euh, avoir un effet un peu inverse ou, ou euh, néfaste même en faisant quelque chose de faux En tapant sur un mauvais point, par exemple Est-ce que ça, c'est
1: possible Bien entendu, je n'ai pas toutes les réponses et je n'ai pas la science infuse. À mon sens, non, il n'y a pas euh, de risque, entre guillemets, de tapoter sur un point et de le charger négativement. En revanche, ce qui peut se passer, c'est tape tapotant sur des choses, tout d'un coup, il y a quelque chose qui remonte à la surface, que ce soit une émotion, etc. Et là, à ce moment-là, ben, voilà, c'est de l'accueillir et, et, et d'être ok avec, et puis d'avoir aussi peut-être assez de conscience pour se dire, ben là, avec ça, qui est en train de remonter, est-ce que j'arrive à l'accueillir et réguler seul, ou est-ce que j'ai besoin d'un accompagnement et un coup de main À Vous écouter, ce n'est pas vraiment juste un outil pour accueillir nos
0: émotions déchargées, c'est un outil de connaissance de soi en fait, de découverte de soi aussi.
1: Totalement. Et c'est là où je pense que de l'EFT il y a, on va dire qu'il y a différents paliers. Il y a le comment je vais l'utiliser dans mon quotidien parce que je sais pas, j'ai une douleur. Ça c'est aussi un truc qu'on n'a pas dit. Hein. L'EFT ça peut être, être très utile pour en fait réguler la douleur, pour les douleurs chroniques par exemple. Ou bien parce que j'ai une émotion, ou j'ai un stress et, et j'ai envie de m'apaiser. Puis après il y a l'EFT qui est utilisé à titre thérapeutique. C'est-à-dire où on va l'utiliser pour aller décoder aussi ce qui se passe au niveau du corps, ou plutôt laisser au corps la possibilité de communiquer et de, d'envoyer des informations à sa manière, c'est-à-dire sous forme d'images, de symboles, de sensations. Et là, en fait, on entre dans une pratique de EFT qui est plus thérapeutique, qui est plus spécifique, où justement il y a d'autres points, d'autres rondes, et c'est aussi fascinant.
0: Et qu'est-ce que vous diriez aux personnes qui, comme vous, la première fois qu'on vous a présenté un exercice de FT, se sentent sceptiques et euh, ils ne croient pas vraiment, se disent « bon, c'est quoi ça, je me sens un peu ridicule en tapotant <rire> sur mon poignet »,
1: qu'est-ce que vous leur diriez bah, Essayez. Qu'est-ce qui peut arriver Vous confirmez qu'effectivement, ce n'est pas bon pour vous, ou bien tout d'un coup, vous ouvrez une porte sur une compréhension de vous et puis une approche qui, en fait, vous convient totalement et
0: pour les personnes qui débutent, alors qui sont très intéressées par cette technique, est-ce qu'il y a des ressources que vous voudriez
1: conseiller pour qu'elles puissent en explorer un petit peu Oui, alors maintenant ce qui est hyper chouette, et je pense que c'était dû en fait, au confinement, c'est que plusieurs écoles d'EFT ont mis en ligne des cours pour enseigner en fait, les bases de l'EFT donc moi ce que je vous propose c'est que je vous les donne en lien puis vous mettez ça en lien de podcast comme ça vous pouvez aller jeter et découvrir ça
0: oui alors sans souci on vous mettra les liens dans le texte de l'article qui accompagne tous les podcasts sur Femina.ch comme ça ce sera facile à retrouver et une question pour conclure cet épisode alors je vous préviens c'est une vaste question est-ce que vous auriez une dernière recommandation en tant que coach certifié pour les personnes qui cherchent à améliorer leur hygiène émotionnelle au
1: quotidien mis à part l'EFT le travail d'écriture qui je pense a été mentionner maintes fois, euh, etc., c'est aussi de suivre ce qui vous procure du bien, du plaisir, du bien-être, et de laisser plus de place à cela. Parce que souvent, il y a un interdit à ça. Et plus vous allez donner de la place à ces choses-là, moins il y aura de la place pour les autres choses aussi, naturellement.
0: Ça, c'est un conseil qu'on entend rarement parce que ce n'est pas implémenter quelque chose de nouveau, c'est ouvrir des choses qui existent déjà. ouais et c'est plus facile pour le cerveau de lui dire... Euh, Fais plus de ça que arrête de faire ça. Merci beaucoup Jennifer pour votre présence aujourd'hui et pour toutes vos réponses. Avec plaisir Et merci à toutes nos auditrices et tous nos auditeurs pour votre écoute. On espère que cette interview aura pu vous donner envie d'explorer cet outil qu'est est l'EFT. Et on vous dit à tout bientôt dans un nouvel épisode de Tout va bien. D'ici là, surtout, prenez soin de vous.